0: Bom dia, bom dia, comunidade baunil! Começando aqui no pimentado Hard Rock and Hold, Red Hot Chili Peppers! Os caras já estão virando dinossauros aí, né? Estão virando quase Rolling Stones, né? Não, Rolling Stones não tem como. Os caras são. Eles ali são eternos. Mas enfim, bom dia, bom dia todo mundo aí! Hoje, queridíssimo Cris está comigo aqui. Bom dia, Chris, beleza? Cris, alô? Bom dia, bom dia! Muito, muito legal começar
1: aí essa sexta-feira incrível aí juntos.
0: Vamos lá, Anderson. Vamos lá, vamos bom lá.
1: Bom dia todo mundo, bom dia comunidade,
0: gol É isso aí, bom dia, Cris dividindo aqui comigo nessa nossa devagarinho. A gente está aquecendo os tambores aqui de, um, de novas, novos formatos aqui. Cris, Marina vão dividir comigo. Marina já esteve na quarta aí. É, e o Cris também comigo aqui na, na, hoje. E você que também sempre está com a gente aqui, certamente é papel importantíssimo ao vivo aqui no Clubhouse, né? para você que nos acompanha no Spotify, né? Essa, esse nosso podcast é gravado diariamente e visa o quê? Né? Visa a gente ter os principais ativos de informação, conhecimento, artigos, referências, é, importantes para a tomada de decisão digital no mundo que está cada vez mais hiperconectado, onde existem uma série de contradições e paradoxos de unir velocidade empresarial e controle, ética e tecnologia, inovação e compliance. Pois então, querido Cris, e hoje a gente tem várias referências legais aí, né? vamos deixar o Red Hot de lado aqui, é, hoje tem várias, vários artigos bem interessantes, e você deu uma olhadinha aí, a gente dividiu um pouco. Conta os teus aí, por favor, que coisas legais que você viu, que rolaram aí nos grupos Go New. se vocês ainda não fazem parte, entra lá, www.goonew.com, você pode fazer parte aí com a gente dessa comunidade. Já somos mais de 22 mil pessoas, já estamos perdendo a conta, inclusive. Fala, Cris, bom dia.
1: Bora lá, Anderson puxar uma super dica aí, é, se você quer ficar atualizado aí com os principais digital assets aí, os grupos Go New, eles estão sempre é, girando lá essas principais questões e hoje eu vou começar é, com uma, uma discussão muito legal que vai diretamente aí no nosso eixo de cultura, que é falar sobre propósito na discussão de governança, né? E aí o mito do CEO Herói que é, vem lá na HBR, que é esse periódico que a gente está sempre circulando aqui no Clube House, e ele traz ali, é, de uma forma bem objetiva aqui, a saída do, do Faber, CEO da Danone, é, que foi destituída ali por uma discussão que ficou conhecida como estudo do caso das armadilhas de propósito. E o que é legal, ele traz ali princípios que um executivo deve observar e como sugestão, é claro, nesse processo de mudança, e né? ele traz três princípios bem interessantes e que faz todo sentido na discussão de governança. Primeiro ponto, alinhar interesses, manter a liderança orientada para uma discussão de propósito enquanto cultura, segundo capacitar diretores, o propósito ele tem que estar fora da, da sala de reunião, ele tem que viver a organização e deixar as regras claras, né? ele traz o terceiro princípio ali como alterar padrão e eu vou aproveitar esse essa mesma esse mesmo ponto e puxar também da HBR é um outro artigo bem interessante que é o como liderar na era de stakeholders né ou seja como é que a gente diante de tantas crises multifacetárias aí na saúde crises econômicas crises sociais ambientais tensões afloradas no campo político a treta tá armada né Anderson e aí esse desafio de como é como liderar orientado para stakeholders,
0: né? Bem, bem legal, esses dois <risos> artigos, e você, se você ainda não faz parte, também pode nos seguir aí nas redes, Esse, toda essa curadoria a gente caminha com muito carinho, e aliás, na semana que vem inaugura aí um formato novo, até o pessoal de desenvolvimento aí de, de tech da GoNil uh, andou aprontando uma coisa aí que vai ser bem legal, a partir da semana que vem nós vamos ter um one page aí, um resumo, de todos esse, esses ativos diários, né, o Day Asset, que a gente chama, de informação e conhecimento para a gente tomar melhores decisões. Sabe, é... sabe o vai lá, vai lá.
1: Eu só para puxar aqui, porque o que é legal desse dessa discussão, desse olhar é, da liderança na era do, da, da, dos stakeholders, né? É, ele, ele traz aqui umas questões em relação a quais são os principais desafios, né? Como é que os líderes eles podem acreditar cada vez mais é, nesse olhar é, orientado para propósito e pessoas no centro da organização? Acho que esse é uma discussão bem relevante e que ela precisa estar presente nesse mundo hiperconectado, né, com tanta ambiguidade à mesa. E aí esse desafio, essa questão de como é que torna essa visão de propósito uma visão real, né? E aí é um, um dos pontos legais que esse artigo traz. É que vai muito mais do que só a palavra, né? Isso tem que estar efetivamente na base estratégica e na base operacional. Ele encerra dizendo que a grande sacada é libertar a magia humana, né? Essa libertar a magia humana é permitir que as pessoas sejam as suas melhores versões. E a gente vê isso como um desafio, né, Anderson, nas organizações puxar a essência individual e fazer com que cada um seja a sua melhor versão. É, dentro da do maior propósito da organização.
0: Né? É verdade, é verdade. Aliás, ontem eu tava participando com alguns dos nossos voluntários é, que estão puxando aí um trabalho brilhante de um de um frame, né? efetivamente. Então, é, frame derivado do, do C2I, do programa Master, a gente está construindo aí no detalhe. E é interessante que muitas das discussões ontem foi voltadas, foram voltadas a essa questão realmente é, de, de, de das pessoas, né? É, sem dúvida é, é, é importante mesmo que você tem razão. Muito legal, ótimo esses dois esses dois artigos aí que você trouxe. Tem mais coisa aí?
1: Não, pode seguir. Vamos vamos <risos> dar um giro aí.
0: Então vamos lá. Eu, eu dei uma lida num artigo que rolou em um dos nossos grupos também que dá já aí num outro eixo, né? Mudando aqui o eixo de capital e tal que é toda a treta que a gente tem acompanhado sobre CBDC né, e, e as criptos de bancos centrais e tal. E tem um artigo brilhante é, de um chamado uh, Foreign Policy Research Institute, uh, que saiu o seguinte, uh, dizendo o seguinte, como, como a China ela realmente está na frente quando a gente fala de blockchain e de... Uh, e de é, digital currency, né? ou seja, de, de moedas uh, virtuais de Banco Central. Né? E, e o que é muito interessante, uma da, das, das frases aqui que eu, que eu capturei um pouquinho desse, desse artigo, é que tem uma série de ameaças né? é, que Pequim, se for bem sucedido, o Yuan Digital... Né? É, ele pode ameaçar vários interesses econômicos, aliás, até uh, isso tem sido propagado nos Estados Unidos. O que eu achei legal é que esse artigo traz aqui, de uma certa forma, os dois lados dessa coisa. Né? Então, as ameaças de um lado, de Pequim, dão conta de, primeiro, internacionalizar o, o Yuan, enquanto mantém seus cobiçados controles aí, é ele ele pode, vamos dizer assim, promover uh, de fato esse rival alternativo ao dólar norte-americano. E isso é uma coisa que a gente já tem repercutido aqui. Então, é, realmente está é, sendo reconhecido, e também por esse instituto, essa questão de que é, o controle, né o, o cobiçado controle do capital e tal, é, no, no plano global, é, o, o formato digital do Yuan, ele, ele realmente pode ser decisivo nessa, nessa rivalidade aí com o dólar. O segundo aspecto é, que, que permite a Pequim o avanço desse yuan digital é exportar moedas digitais, clones, substitutas, para estados e organizações que são é, clientes, vamos dizer assim, dessa, dessa expansão é, do comércio né, e, e das... É, dessa desse avanço é de Pequim e da China como um todo, né? Então é como se fosse ele chama ali de kits de ferramentas de vigilância prontos, né? Para usos e sistemas de gestão econômica em países em desenvolvimento, né? Então uh, o, o yuan digital e, e ele poderia ele poderia é, ser uma inspiração para que ferramentas clones deles fossem disponibilizadas por Pequim mesmo, com a mesma tecnologia de blockchain, para países em desenvolvimento, e com isso eles terem aí uma, uma, uma espécie de, de vigilância importante. Aliás, é, eu vi um outro meme muito engraçado ontem no Twitter, é, de, de um cara evangelista né, de blockchain e tal, ele falando o seguinte, bom, é, é, bebe, cerveja sem álcool né? É, cerveja sem álcool uh, uh, como é que é que ele falou acho que uh, e, e ele fez uma comparação não lembro o terceiro vetor mas era desse desse tipo né cerveja sem álcool e, e cripto de banco central é, é, é a mesma coisa <risos> tipo assim é sem sal né totalmente sem sal e tal e ele como um ativista né da, da libertário do blockchain e tal enfim legal essa comparação é, com, com cerveja sem álcool ali e é, um terceiro aspecto do Yuan Digital e do blockchain dá conta aqui de expandir a vigilância econômica e de segurança no país e no exterior devido à natureza rastreável né, da, da moeda e de, potencialmente de suas moedas substitutas. Então isso é uma coisa que está sendo muito, é, é, acompanhada muito de perto pela comunidade blockchain, que é o fato, e vai na linha né, do, do cerveja sem álcool aí e tal, vai na linha de que um banco central, ele, ele tocará o cliente pela primeira vez, e aí toda a possibilidade de é, embargos, sanções, controle efetivamente do Estado, né, ele, ele ganha um novo, é, vamos dizer assim, um novo layer, né, um novo patamar, efetivamente. E, e dá conta até, a gente já repercutiu aqui alguns exemplos como esse, historicamente no nosso Bom Dia, de, é, num, num lockdown, por exemplo, como nós estamos vivendo, uma moeda de Banco Central, ela, ela sequer viabilizaria as transações fora da, de determinada área, né, então se você tivesse obrigado a ficar na sua cidade, ou no seu bairro, ou na sua casa, você não conseguiria ir até a, a panificadora, estamos tensionando aqui o exemplo, mas é um pouco por aí, porque de fato, é, é, o, o, a transação ela é, ela é, é impedida né, de ser realizada porque você não poderia estar fazendo aquela transação então só para dar assim, um, um caldo aí, um pouquinho do, do exemplo de quando a gente mergulha e começa a entender, por isso que está sendo entendida até é, como a uma nova corrida espacial né, a corrida pelas moedas digitais de bancos centrais né, as criptos oficiais, digamos assim ela é tida hoje no mundo como a nova corrida espacial é, até não só pelo avanço que representa né é, mas também pelas tecnologias adjacentes que representa Interoperi inter, Bom, eu não vou conseguir falar <risos> de manhã cedo. a interoperabilidade legal consegui, uau. <risos> é uma das coisas também é, de, de ser estudado né quer dizer elas vão se conversar, essas moedas digitais, e isso representa também um avanço, uma espécie de, de, de Pix global aí, né? Dessas conexões todas e tal. Enfim, são questões, assim, para a gente acompanhar aqui, né? Por fim, o último tópico, eu já te devolvo aí, Cris, é contornar sanções em barcos de armas e regulamentos de lavagem de dinheiro fornecendo uma alternativa a sistemas ocidentais de pagamentos internacionais como o próprio SWIFT, né? Então, uh, tida aqui como uma. Essas as possibilidades, as ameaças que representam o, o avanço chinês aqui, segundo esse artigo. Né? E nele mesmo, eu não vou me ater aqui, mas vale a uh, pena dar uma olhadinha, vai estar nos nossos grupos, vai estar também, para quem tiver mais interesse sobre CBDCs e tal, vai estar também nas nossas redes esse artigo que saiu lá uh, no, nesse Instituto uh, de Pesquisa sobre. Uh, o, o policiamento estrangeiro e tal, né? Muito legal, traduzindo aqui, mal traduzindo o nome do Instituto. E aí, Cris, o que tem mais aí do seu lado, cara?
1: Cara, mas legal demais, assim, nessa, nessa mesma onda dos, dos memes, assim, nesse mesmo eixo de capital account, tem aí o, o marketplace de memes que terá criptomoedas e, e NFTs assim esse está circulando lá na, na exame e com um aporte milionário esse market de, de marketplace de memes ele se propõe enquanto plataforma a ser um grande hub de conteúdo relacionado a memes né? então enquanto você falava ali da, do meme da cerveja sem álcool, eu já tava cara olha onde a dimensão onde a gente está indo né a gente vai agora para essa discussão de plataforma né enquanto um hub é, e deixa que dado interessante é, a criptomoeda dentro dessa discussão ela já subiu mais de 12 mil porce, 12 mil por cento em 2021 e aqui dentro dessa lógica é, dessa desse desse artigo aqui que vai estar disponível nas nossas redes também, a ideia é quando se fala em criar um hub é, de memes é que ele possibilita essa concentração entre conteúdos de, de alto valor. Isso é muito legal, né? Ver essa mudança e como é que as criptos e NFTs estão puxando toda essa, essa discussão aceleradamente, né? Então, é. eu trago esse
0: também dentro desse eixo. E monetizar, monetizar meme, né? Quer dizer...
1: É, é exatamente. Um diferente exatamente. Aí. O
0: NFT per permite isso, né? É, olha, cada muito dia que legal. passa, eu tô achando mais legal essa história de NFT, né? Não sei não sei o pessoal aqui. Aliás, gente, quem tá ao vivo aqui, né? nossos masters, advisors, por favor, se tiver colaborações, contrapontos a essas questões que nós estamos colocando aqui. Isso que é muito legal aqui do Clube House Diário, né? Sempre tem colaborações muito bem-vindas. A sessão de ontem, então, foi pródiga, né? A gente teve aqui, não dava vontade de, de terminar. Mas a gente sempre tem um compromisso de fechar aí em 30 minutos, né? Ou algo próximo disso, para que a gente tenha as melhores informações de uma maneira condensada aqui. E possamos é, é, fazer um drill down aí daquelas que interessam mais a gente ao é nosso cotidiano. Certo, Cris? Exatamente.
1: E nesse espaço é, super aberto e, e amplamente é, discutindo e, e o contraditório sempre presente também, fica esse eterno convite. né? A gente tá, quer trazer alguém, sugerir alguém para vir aqui bater um papo com a gente, esteja aliado a tudo isso que a gente está discutindo. O, o espaço é super aberto, né, Anderson? É Eu vou puxar aqui vou puxar agora, falando no nosso eixo Go New Ports, uma notícia aí também que tem tudo a ver com governança e que gerou alguns, alguns burburinhos na rede aí, que é o Bezos fora da Amazon, né? Então, a partir dessa publicação aí do relatório de lucros de fevereiro, a notícia de que Bezos deixa. A, o comando da, da Amazon em 5 de julho, né, a partir de 5 de julho. Mas o que que eu, por que, que eu trago essa notícia hoje? Porque nela tem uma essência muito massa, assim, quando a gente está falando dessa discussão de, de governança. Né? É, o Bezos assume é, a presidência do Conselho de Administração. E quem vem no, né, dentro desse processo de sucessão... É, o o Jay-Z, que foi um executivo de longa data dentro da Amazon, e ele dirigiu aí por muito tempo muitos anos a Amazon Web Services, e, e ele agora vai se tornar essa, essa referência de executivo que vai ter esse grande desafio, né? E, e, e Bezos ele, ele colocou uma, uma frase muito interessante quando ele fala dessa sucessão de entregar o comando para o jay -Z, ele coloca assim, é, ele tem a mesma energia para manter vivo em nós, o que nos tornou especiais, então nessa nesse processo né de, de sucessão, nessa temática de governança, a escolha de quem consegue minimamente manter e levar os desafios, principalmente falando de um de um grande player como a Amazon, né? então essa notícia eu trago ela hoje também.
0: e Muito legal. Aliás, é, se eu não me engano, o a receita da WS ela é preponderante ali, ela é muito significativa. Total. Né? É, em termos de, 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 de contribuição ao resultado da Amazon, né? É uma das grandes sacadas aí. Com Bom. certeza. E,
1: e aí eu vou puxar também, é, indo lá para as nossas tendências do dia e vendo algumas outras discussões super interessantes aqui, que todas elas vão estar no detalhe disponíveis ali na tanto nos nossos grupos quanto na nossa plataforma também. Eu vou puxar aqui é, um, uma publicação da McKinsey, é, super interessante, falando enquanto tendência da criação de valor para o consumidor e para os negócios é, com assinaturas, né Anderson? E dentro dessa, dessa proposição, a McKinsey traz quatro imperativos como sugestão que devem estar presentes ao longo da jornada do consumidor quando se fala de assinaturas sustentáveis, né? É um deles, o pr e primeiro é evite essa abordagem add-on, né? Como é que você olha para o usuário e permite essa jornada é menos, menos over, né? Menos direcionada. Um segundo ponto é, e super importante, que é conquistar o novo consumidor fornecendo valor, né? Essa discussão de percepção de valor, de jornada de valor, experiência de valor, ela tá cada vez mais presente nessas nessas questões de como é que a gente coloca o usuário ao centro e faz essa entrega de valor, né? Sem dúvida. O terceiro ponto é sugerido dentro desses imperativos é a retenção, né? Como é que você se permite arreter o consumidor com uma variedade de ótimas experiências né? Então essa essa dualidade entre experiência Entre percepção de valor Ela está diretamente ligada à jornada do consumidor E por último e não menos importante A manutenção de relacionamentos E, e redução da rotatividade com preços flexíveis Então estou trazendo essa notícia aqui hoje também Dentro desse nosso eixos de tendência Que a Marquinhos está girando aí Nos nossos principais canais também
0: muito legal, muito legal, Cris. Galera, um aviso importante, né? Quarta-feira que vem, a gente tem, assim, um, um evento muito especial. Ele é limitado, ele não, a gente não vai abrir a muitas pessoas. Ele é, na verdade, uma aula do C2I, que a gente tem como tradição abrir, né? Principalmente as turmas anteriores do Programa de Certificação para conselheiro de Inovação. E, é, e para, de uma certa forma, brindar, assim, né? As turmas três e quatro... É, é, concluíram o BRP né, que é o, o Board Real Practice uma dinâmica incrível né? o terceiro mês do programa ele é basicamente assim senta lá na real em boards né, escolhe uma startup pequena, média, empresa real e senta lá e exercita na prática, né? todo mundo escolhe uma empresa real esse que hoje é, que eu tenho notícia um dos maiores programas de impacto para empresas efetivamente né e você que tem também indicações de empresas que querem receber gratuitamente esse tipo de contribuição, é, por favor, procura a gente aí nas redes em off, indica as suas empresas, né, as empresas do seu relacionamento ou eventualmente a sua própria empresa, para que possa receber gratuitamente esse trabalho. A gente quer levar e impactar um milhão de empresas até dezembro de 2022. Isso mesmo que você ouviu, nós vamos impactar gratuitamente com uma governança jovial, um milhão de empresas até dezembro de 2022, e isso está voando, né a gente teve assim a, a rodada de ontem de aprendizado do que aconteceu é, entre os, os grupos, entre os advisors que sentaram nesses nesses conselhos, que dialogaram com esses, foi emocionante, ontem assim eu fiquei é, lisonjeado demais da conta, como diriam os mineiros, como o Cris, né Cris? É, foi, foi muito legal mesmo e a gente está encantado com isso. Então, no dia quarta-feira, né, quarta-feira que vem, dia 2, 19 horas, né, corram aí para quem quiser estar tá com a gente. Nós vamos estar tá recebendo super amigos né, que estão é, em, em, é, imbuídos aí de desafios na China, em Israel, no Vale do Silício aqui no Brasil também, e juntos a gente vai estar tá dialogando sobre as principais tendências desses ecossistemas, principalmente pós-Covid. Nos Estados Unidos eu estava conversando com a baminuze que está no Vale do Silício, é uma brasileira incrível, que furou a bolha de investimentos é, lá no Vale, e a gente estava é, conectados aí esses dias, é, conversando justamente por, sobre o, o evento e a participação dela e tal, e ela estava falando assim que voltou ao normal, né? Quer dizer, lá no Vale o pessoal já está todo feliz de novo, tá uma grande empolgação e tal. E aí, quais são os cuidados e as tendências é, nessa volta, assim? Acho que vai, vai dar para gente beber nessa fonte também, tá? Então, não percam. Quarta-feira que vem, 19 horas, Let's Go New Trends, né? Um novo, uma nova classe de ativos aí da Google New. Vocês podem estar lá juntos com a gente. O que mais que nós temos aí para ir fechando, querido Chris?
1: É, a gente vai puxando aí as últimas dos do nossos 30 minutos mas eu acho que essa é a genuinidade da, da do espírito de comunidade né só a gente poder estabelecer essas essas conexões globais aí promover encontros que efetivamente venham falar o que está acontecendo né você estava falando de ontem aí cara essa essa emoção tá está ligada diretamente a ver que não é só sobre teoria né é efetivamente hands on né ver a coisa fluindo, impactando pessoas e esse espírito de comunidade é o que faz da, a gente querer levar o nosso propósito aí para mais de um milhão de, de empresas né? e eu vou puxar vou puxar aqui um eixo é, hoje a, a discussão tá, tá legal tá tem algumas questões polêmicas e eu vou lá para o nosso eixo legal é, onde tem duas notícias aí que envolvem a, os nossos queridíssimos WhatsApp e Facebook a primeira notícia é, a comissão de defesa do consumidor, ela questiona a nova política de privacidade do, do WhatsApp. E nessa discussão de privacidade, de lidar com dados e etc, o, o Dario Urigan, que é o diretor de políticas públicas do, do WhatsApp, ele traz a, a LGPD já como um, um mecanismo de, de defesa dentro dessa, dessa desse posicionamento do WhatsApp, dizendo que é, a empresa ela atendeu todas as condições previstas lá na LGPD e respeitou é, esses principais aspectos na, na política de privacidade do consumidor. E ele garante que essa nova atualização do WhatsApp ela não vai afetar a criptografia de ponta a ponta é, de toda essa discussão aí em relação à ferramenta do WhatsApp de uma forma geral.
0: É, tem vale tem, tem uma, uma, um coach aqui da, dessa matéria que vai estar nos nossos grupos saiu no Money Times né que eu estava vendo aqui, diz o seguinte ó, é, é, um advogado do IDEC é, Michel de Souza né, diz o seguinte, não há base legal para a nova política de privacidade do WhatsApp e o consentimento dos usuários à política é forçado pois o usuário tem dificuldade até de acessar o canal de não aceite enfim polêmicas é,
1: aí né é e aí fica essa, essa dualidade né entre a, a empresa defendendo que 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 se que observa a, a LGPD e aí toda essa discussão mas é polêmica é polêmica e vale a pena mergulhar um pouco aí para para gente se atualizar nessa discussão de privacidade né eu vou fechar aqui esse eixo Anderson até pelo nosso nosso horário aí encerrando dentro do previsto é, com mais uma uma notícia aí que envolve o Facebook trazendo a, a pandemia e como eixo central dessa notícia né onde o Facebook ele não vai mais apagar as postagens é, que afirmam que a Covid-19 foi criada em, em laboratório polêmica total essa notícia ela traz uma uma decisão que, que marca uma reversão da política que foi instaurada pela própria, pelo próprio Facebook em fevereiro né, desse desse ano, quando o Face ele anunciou que ia eliminar qualquer tipo de, de alegação falsa e enganosa sobre saúde que estivesse presente nas redes, né? É. E aí vai lá no que a gente estava falando antes, né? Essas idas e vindas, né? Criam polêmicas direcionadas e super interessantes pra gente discutir aqui também.
0: É, eu até postei sobre essa ontem, né? É, a gente tem falado, o próprio polly também tem cunhado essa frase, né? Quem vigia o vigia. Daí ontem eu fiz uma derivação dela com esse novo posicionamento do Facebook. Que foi: quem vigia o vigia quando ele muda a linha. <risos> Porque mudou, né? Quer dizer, ele era é, meio, meio pro trump aí, né? E depois, é, é, daí em fevereiro, com aquele Capitol e todo aquele rolo lá, se posicionou de uma forma diferente. E aí agora, mais recentemente, esse, esse, essa, essa nova mudança. É, e aí dá para perceber claramente o seguinte, né? Deve ser um super desafio, né? A gente tem aqui também a diretora do, do YouTube, que tá sempre com a gente nas nossas redes, a parte, e, e vale, inclusive, a gente gravar sobre isso com ela, né? Porque, olhando do outro lado, da perspectiva da plataforma, né? Puta, como é que eu... eles deram um passo que agora atrai a eles uma dificuldade operacional incrível, né? Na medida que ele, ele tá agora curando o conteúdo, passa a curar o conteúdo, ele vai curar com que critério, né? Então, super desafio, realmente. Eu vou parar de falar Exatamente. aqui para a gente não avançar o tempo. Beleza, Cris? Legal.
1: Nos <risos> últimos minutinhos... Não, mas a polêmica ela, ela é, é essa, né, Anderson? A gente não pode fechar o olho para isso, né, cara? Porque muda, muda a cada minuto, né? Como a gente criou aqui na na, na Goldil, essa, essa era das contradições, ela vai, vai o tempo todo colocando a gente em check mesmo, né? Então, quem tá vigiando, vigia, né? Essa, essa é boa, adorei. Eu vou fechar aqui no nosso último eixo, que é o Data Tech Cybers, para não deixar de falar nada ali dentro desse, desse item, com um Twitter do Silvio Meira ali, que acho que você até, até circulou ontem também nas suas, nas suas redes, e, e, é, e é muito legal, e é, ele colocou... Um, um dado super super de impacto assim eu vou fechar com ele então os estados Unidos ele já produz o mesmo volume de bens e serviços de antes da pandemia mas o que é mais impactante com mais mais ou menos 8,2 milhões de trabalhadores a menos né então a gente vê aí essa retomada pandem, pandêmica e pós pandêmica já fazendo um movimento aí, é, de fazer mais com menos e essa reflexão mesmo sobre as pessoas, né? Porque é. a gente vai acelerando, abrindo, abrindo o dia de hoje falando de pessoas e fechando também, né? A gente vai acelerando essas questões é, tecnologicamente e, e tudo isso e como é que fica a, as pessoas acompanhando essa discussão, né?
0: É, essa thread inclusive rendeu, tá? Rendeu do Silvio ontem e até conversei com ele em paralelo e tal. E, e vale muito a pena a gente dar uma olhadinha Vai estar também nos nossos, nas nossas redes e no nosso resumo Que a gente manda com muito carinho aí a todos Legal, Cris, oh, estreou aqui com, com chave de ouro Super saia justa aqui, né? <risos> Mas parabéns, cara, é isso mesmo, né? Muito, muito legal aí, vamos juntos, eu, você, a Mari E todos os Masters Advisors aqui vamos juntos compartilhando conhecimento, né? se alguém tem algum ponto que está ao vivo aqui no Clubhouse, gostaria de falar, gostaria de complementar, que é importante e relevante no dia, por favor, pode dar um sinalzinho ainda, dá tempo, né? senão a gente vai voltar aqui com o nosso queridíssimo Red Hot Chili Peppers e é, Giveaway, né? para a gente ter aí um bom dia e ainda agitado de sexta-feira, e depois a gente é, é, vai, na, vai, vai na tranquilidade aí no sábado e tal, né? Bom dia, bom dia a todo mundo, vamos que vamos. Bom dia, Cris, muito vamos. obrigado, parabéns aí, vamos dividir juntos aí. Novidades a partir da semana que vem no nosso Bom Dia e Sam Control. Um abração, gente.
1: Valeu, Anderson, valeu. valeu, tamo junto. Um abraço pessoal, bom dia pra todo mundo aí. Tchau, tchau.